0: Dann, liebe Mutter, werde hart. Das ist der Titel der Wissensendung, die morgen früh hier in SR2 zu hören ist, ab 8.30 Uhr im Radio oder natürlich im Wissen-Podcast. Für diese Sendung hat sich meine Kollegin Elena Weidt aus unserer Wissenschaftsredaktion mit dem Thema Erziehung in der Nazizeit befasst und auch damit, wie sich diese nss Erziehungsmethoden bis heute auswirken. Ja, und darüber wollen wir sprechen in SWR 2 Impuls und auch darüber, was es mit diesem Titel auf sich hat. Elena, grüß dich. Hallo. Elena, wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Also ich habe mich irgendwie schon lange gewundert, woher eigentlich in Deutschland äh, der Blick auf Kinder kommt. Ähm Viele denken ja immer noch, dass Kinder Tyrannen sind, die man irgendwie bändigen muss. Ja? Und äh, gerade wenn man eigene Kinder bekommt, ist die Angst oft sehr groß, dass einem die Kinder irgendwann auf der Nase herumtanzen. Und das widerspricht sich ja so ein bisschen dem, wie Kinder eigentlich sind. Kinder wollen ja eigentlich stets kooperieren, weil sie ja von uns abhängig sind als Eltern und... Das hat mich dann einfach gewundert, woher dieser negative Blick tatsächlich auf die Kinder kommt. Und so habe ich mich auf die Suche begeben und bin dann ja, letztendlich oft bei der schwarzen Pädagogik gelandet.
0: Mhm. Mit dieser NS-Erziehung, was ist damit äh, gemeint? Wie sieht die aus?
1: Also man muss sagen, es gibt natürlich nicht die NS-Erziehung, auch die ist natürlich äh, sehr unterschiedlich gewesen, aber wie man sie zusammenfassen kann, ist es schon eine Erziehung zu einer gewissen Härte, hm. äh, dieser Spruch bloß nicht verwöhnen, bloß nicht verhätscheln, ja, das kommt auf jeden Fall auch aus dieser Zeit, auch wenn man sagen muss, dass natürlich eine gewisse, sage ich mal, strikte und autoritäre Erziehung eine lange Tradition hier hat, aber in der Nazizeit wurde das natürlich auch gezielt benutzt. Kinder sollten möglichst nicht laut sein, sie sollten sich einfügen, mhm. ne? sie sollten ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und das hat natürlich einen gewissen Grund, ne? weil die Nazis natürlich von klein auf ihre Nachkommen sozusagen so erziehen wollten, dass sie einfach zu Mitläufern werden. Ne? Weil Menschen, die sozusagen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht erst kennen, die kann man in der Regel einfacher leiten. Und ja, letztendlich war das halt natürlich auch eine gewisse Taktik ja, der Nazis. Und da gab es eben einige Erziehungsratgeber in dieser Zeit. Und einer, der eben ganz besonders damals herausstach, war eben von Johanna Harer geschrieben, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und der wurde auch zu dieser Zeit eben zum Bestseller.
0: Mhm. Und äh, aus diesem Buch von Johanna Harer, da stammt dann vermutlich auch das Zitat im Titel der Sendung »Dann, liebe Mutter, werde hart«.
1: Ganz genau. Und äh, das ist ein ziemlich trauriges Zitat, weil wenn man das weiterliest, da geht es eben darum, dass Johanna Haarer, eine eigentlich Lungenfachärztin, die aber in der Nazizeit eben als Erziehungsratsgeberin äh, ja, eingesetzt wurde, die sagt eben, wenn ein Kind irgendwie quengelt, weint und so weiter, dann soll man bloß nicht anfangen, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es gar irgendwie zu wiegen oder zu beruhigen. Weil wenn man das machen würde, würde das Kind es eben als Taktik verstehen und man hätte halt irgendwann diesen kleinen Haustyrannen zu Hause, der dann immer schreit, wenn er was möchte.
0: Also Erziehungsratschläge, die sich ja nicht nur sozusagen gegen Bedürfnisse von Kindern wenden, sondern eigentlich auch gegen die Bedürfnisse von Eltern, die ja eigentlich ihren Kindern was Gutes tun wollen.
1: Ganz genau. Also wenn man in diesem Buch weiterliest, es ist eben auch sehr autoritär geschrieben, mit sehr viel Angst wird da auch gespielt mit den Eltern. Und diese Tipps, die da gegeben werden, entsprechen eigentlich nicht dem natürlichen Verhalten, wie Eltern auf ihre Kinder reagieren würden. Also da geht es um Dinge wie, man sollte den Körperkontakt vermeiden. Hara rät, dass man ein Neugeborenes 24 Stunden alleine nach der Geburt lassen soll, in einem abgeschlossenen Raum damit es sich da mal ordentlich ausschreit und gleich versteht, dass niemand kommt. Sie spricht davon eben, dass man nicht so viel Zärtlichkeit zulassen soll. Sie betitelt das als Affenliebe. Also Kinder sind als Quellgeister bezeichnet, ne? die man ja, da irgendwie bändigen muss. Und das entspricht natürlich normalerweise nicht der Art und Weise, wie man auf Kinder eingeht. Ja.
0: Ja. Jetzt könnte man ja sagen, die NS-Zeit ist glücklicherweise vorbei seit mehr als 70 Jahren. Inwiefern sind jetzt diese Erziehungsmethoden der Nazizeit aber auch heute noch ein Problem? Inwiefern wirken die nach?
1: Also es ist natürlich klar, dass Erziehungstraditionen, Erziehungsvorstellungen sich auch nicht so leicht oder so schnell, sagen wir es mal, so ändern. Und ähm, diese Auffassung von Kindern, die hörte nach dem Krieg ja nicht einfach auf. Also man sieht auch daran, dass Johanna Haras Buch wurde noch bis in die 80er verlegt, natürlich ein bisschen in abgemilderter Form, aber das Buch gab es eben sehr lange noch. Und ja, gewisse Glaubenssätze, die hört man bis heute. Schreien stärkt die Lunge, ein Indianer kennt keinen Schmerz, mhm. das hat mir auch nicht geschadet. Ne? Also diese ganzen Geschichten... Und was mir eben selbst widerfahren ist, vielleicht auch als Kind, das wird halt oft auch, als, wenn man dann selber Eltern ist, auch weitergegeben. Also gewisse Verhaltensmuster, das weiß die Forschung auch mittlerweile, die werden halt von Generation zu Generation weitergegeben, weil das eben ein sehr langer Prozess ist, das zu durchbrechen. ja, Weil man muss das natürlich dann erstmal erkennen und hinterfragen und auch sich ein gewisses Wissen aneignen, wie es eben anders geht. Und dieses Wissen einer, sage ich mal, feinfühligeren Pädagogik, einer Bedürfnisorientierung, orientierten Pädagogik, das war lange auch nicht so verbreitet. Es fehlte auch an Gegenmodellen. Und ähm, ja, deswegen wirkte das eben bis heute nach. Und man kann das halt auch in gewissen Verhaltensweisen heute auch tatsächlich merken. Und die Forschung sagt, dass war eben so 10 bis 30 Prozent tatsächlich von den älteren Generationen eben weitergegeben wurden.
0: Wie äußern sich die Folgen so eines Erziehungsstils?
1: Also man kann das natürlich nicht jetzt so, sage ich mal, ja, runterbrechen, eins, zwei, drei, das geht nicht. Hm. Es ist aber in der Forschung natürlich mittlerweile schon bekannt, dass wenn Kinder eben nicht feinfühlig behandelt werden, wenn sie von Anfang an in ihren Bedürfnissen ignoriert werden, wenn sie gar natürlich auch gewalttätig behandelt werden, dann sind diese Kinder natürlich in ihrem Urvertrauen massiv gestört was sie ja in den ersten Jahren brauchen, dieses Urvertrauen, um eine gewisse Bindungsfähigkeit zu entwickeln. Und wenn das natürlich fehlt, wenn ich von Anfang an mit Angst aufwachse, dann hat das oder ja, kann das massive Auswirkungen haben, bis in die Gene, bis in unser Gehirn und natürlich auch in gewissen Verhaltensweisen, weil Kinder, die natürlich eben nicht gehört werden, ähm, die müssen ja mit ihren Gefühlen irgendwo hin und in der Regel dissoziieren sie dann. Also die Gefühle werden irgendwie wie abgespaltet. Aber trotzdem sind die natürlich noch da. Und das kann eben später auch zu ganz massiven Auswirkungen führen. Die Forschung spricht von Depressionen, von eben gewissen Angststörungen, von Süchten. Man wird vielleicht selbst auch gewalttätig, weil man es eben nicht anders gelernt hat. Also hier muss man zum Glück sagen, nicht alle. Ja, zum Glück nicht. Viele schaffen Gott sei Dank, mit Möglichkeiten, da rauszukommen. Aber bis heute, sagt die Bindungsforschung, ist das eben ein massiv unterschätztes Problem in der Gesellschaft, das nicht genug aufgearbeitet wurde.
0: Mhm. Du hast es vorhin angesprochen. Also es ist gar nicht so einfach, solche Erziehungstraditionen zu durchbrechen. Aber wie könnte das gelingen?
1: Also ich habe mit einer Traumaexpertin äh, gesprochen, die schon sehr früh erkannt hat, dass eben viele Erwachsene Gefühle mit sich tragen, die eigentlich nicht ihre eigenen sind, sondern die von Generationen vorher. Und ähm, letztendlich muss man dafür eben verstehen, ne, dass das nicht die eigenen Gefühle sind. Man muss eben daran arbeiten. Sie sagte auch, viel Mitgefühl auch mit sich selbst und mit der eigenen Geschichte und mit der eigenen Wut haben. Und ähm, letztendlich auch erkennen, dass man selbst irgendwie Opfer war. Und ähm, sie sagte auch, dass man eben sehr oft sich auch Hilfe suchen muss, dass man nicht immer gut da alleine rauskommt. Ja? Weil das auch oft wirklich Erfahrungen sind, die man sehr früh gemacht hat, die oft auch unter der Oberfläche sind und an die man gar nicht hm. so leicht rankommt. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich, dass auch hier die Forschung zeigt, dass viele das schaffen. Also sehr viele merken auch weil eben heute ein anderer Diskurs ähm, stattfindet, wie man Kinder behandeln soll, weil eine andere Pädagogik auch heute tatsächlich ähm, geführt ist. Viele merken das und wissen das und schaffen es, auch ein Umdenken. Also das ist sozusagen die, die große Hoffnung. Aber es braucht eben Zeit, viel Zeit.
0: Elena Weidt aus der SWR-Wissenschaftsredaktion über NS-Erziehungsmethoden und wie sie sich bis heute auswirken zu diesem Thema Sie auch eine halbstündige Radiosendung gemacht für die Reihe SW 2 Wissen. Die Sendung können Sie morgen früh hören, ab 8.30 Uhr hier im Programm oder im Wissen Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Elena, vielen Dank. Danke.